0: Всем привет, это подкаст «Дизайн городов», меня зовут Евгений Рамазанов, я дизайнер и ведущий подкаста. И со мной моя соведущая Диана Кучина, журналистка и тоже ведущая подкаста. И сегодня мы поговорим про дизайн городской среды, и для этого мы пригласили Руслана Гамдрахманова директора департамента архитектуры, городостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга и главного архитектора.
1: Добрый день. Мы очень рады, что вы пришли. В вашем плотном графике выделили время. На самом деле, почему мы вас позвали? Потому что за те полтора года, что вы уже работаете в администрации, работаете с городской средой, произошло очень много изменений, которые не всегда очевидны может быть среднестатистическому горожанину, да, и в первую очередь, что особенно заметно для нас, например, да, людей, которые интересуются урбанистикой, городской средой, это то, как ваш департамент стал очень открыт к сотрудничеству, к работе с сообществами, там, будь то ребята, которые занимаются креативом, фестивалями уличных искусств, будь то рестораторы или бизнес, или а, будь то ребята, которые тоже хотят этот город делать лучше. И особенно много появилось за эти полтора года разных стандартов, методических рекомендаций, которые вы очень долго и скрупулезно разрабатывали. И в связи с этим у меня сразу вопрос, почему вы, в принципе, взялись за стандартизацию, да? а как это вы хотите применять, и вообще, как, на ваш взгляд, это помогает городу?
2: Так, вопрос сложный, но я постараюсь его в целом объяснить. Во-первых, про то, что делается. Огромный задел уже был подготовлен. Да, и администрация Екатеринбурга не первый и не второй год работает сообществами, в том числе с дизайном. Кодом Екатеринбурга, это на самом деле многолетняя уже плодотворная работа, и мы ее, так скажем, продолжаем, где-то усиливаем динамику вот этой вот совместной работы, поэтому можно уже увидеть результат работы предыдущих лет, да, и как раз те стандарты, которые сейчас вводятся, те методические рекомендации, которые разрабатываются… Некоторые эффекты мы видим сейчас, да, как пример, это летние кафе, методические рекомендации по сезонным объектам, которые мы сделали. В этом сезоне уже многие рестораторы применили эти методические рекомендации на следующий год мы уже прорабатываем и смотрим, потому что не за горами сезон, когда мы сможем опять выйти на улице, спокойно выпить чашечку кофе или еще (сcoff) чего-нибудь, провести время спокойно на улице, при этом будет э, и комфортно тем людям, тем горожанам, которые будут э, там сидеть, э, но и при этом это будет уже другой, так скажем, э, визуальный образ, это будет другое восприятие. здесь как раз-таки одна из задач была, наверное, упорядочить в том числе внешний облик, но при этом дать возможность тем же самым рестораторам как-то проявить себя. Поэтому в этих методических рекомендациях есть, так скажем, типы в зависимости от того, где эти объекты стоят, но при этом мы допускаем возможность того, что может быть индивидуальный дизайн, да, который там отражает идею того или иного места и который спокойно может быть встроен в среду. То есть нету задачи застандартизировать все. Есть задача направить да, и показать, как это может выглядеть. То же самое Работает по другим стандартам, которые разрабатывались по стандартам улично-дорожной сети, mm-hmm. по стандартам парков, набережных, скверов. То есть это такая определенная, ну, если можно назвать, шпаргалка, что ли, да. и для проектировщиков, и для тех, кто будет это эксплуатировать, и для тех, в принципе, кто задумывается, каким образом может быть реализовано то или иное пространство. Потому что часто бывает так, что люди, в том числе и застройщики, приходят с какой-то идеей. Да, и мы первое, что спрашиваем, вы стандарт открывали? Если они говорят, что нет, мы говорим, посмотрите, пожалуйста, стандарт, да, тем самым вы качество своего проекта, вы его повысите, Да, и вы, возможно, уже придете с другими идеями, и нам не надо будет заново какие-то вещи перерабатывать. Поэтому здесь эта работа, она как раз-таки ведется постоянно. Безусловно, будут появляться еще новые стандарты, новые методические рекомендации. Плюс методические рекомендации, которые ранее были подготовлены, в том числе по вывескам, мы их будем пересматривать, мы будем пересматривать подходы, требования. Часть из этих подходов мы реализовали сейчас в рамках туристического кода, то есть там было два мероприятия, которые закреплены были за департаментом. А, два мероприятия, это такие материальные Я их называю, да, это макет Города Екатеринбурга mm-hmm. появился у нас На плотинке. плюс вместе Со стенографией сделали переход Очень классно он такой живой получился mm-hmm. Наполненный смыслами Идеями, да, там есть какие-то Пасхалки, которые можно подгадывать И, да. И два еще мероприятия было Это подготовка эскиза Вайнера Благоустройство улицы Вайнера и как раз-таки разработка методических рекомендаций по вывескам. То есть, каким образом у нас в туристическом именно центре должны выглядеть вывески. Здесь я сразу скажу, что мы все-таки, так скажем, постепенно подходим к тому, что они должны быть более аккуратные, более выверенные, но при этом, если открыть эти рекомендации, видно, что мы идем и навстречу бизнесу, какие-то вывески, они чуть-чуть, может быть, не типовые, они подходят под стандарты, но при этом они спокойно могут быть включены в эти здания, потому что здания у нас абсолютно разные. У нас на одной улице э, могут быть здания разной постройки, абсолютно разных фасадов. здесь как раз-таки одна из задач была, чтобы это выглядело гармонично, чтобы это выглядело комплексно. Но, безусловно, все эти рекомендации, они разработаны, но огромная а дальше работа предстоит по, так скажем, приведению mm-hmm. да, к тому, что уже есть. Потому что одно дело – это разработать, да, там закрепить, нарисовать, так скажем. А другое дело – это огромный такой пласт взаимодействия именно с собственниками. Mm-hmm. И здесь, конечно же, взаимодействует не только администрация там, в лице департамента, mm-hmm. это комитет по товарному рынку, это администрация районов делают огромную работу, это делают управляющие компании. Да, то есть у нас так получается, что с собственником стараются разговаривать все. Да, то есть город принимает решение о том, что это должно выглядеть хорошо и должно выглядеть так. И дальше уже начинается вот эта вот большая работа именно с Потому что собственникам где-то тяжело, они уже потратили свои ресурсы, в первую очередь финансовые. Да, и для того, чтобы привести в порядок, у них должны появиться деньги, должно появиться желание. А мы, так скажем, их немного к этому подталкиваем. Да, пока стараемся мы, безусловно, разговаривать со всеми на уровне, так скажем, договоренностей, да, но никто не исключает, что скоро появятся инструменты, когда мы сможем в том числе и штрафовать за это. Да. То но есть да, вы
1: вернете нормы, которые были в законе? Та, в закон такие власти. разговоры
2: сейчас идут, да, то есть здесь мы все равно стараемся, так скажем, через диалог да, а не через эти штрафы. Потому что штрафы, это опять-таки это минус, да, это деньги забирать у предпринимателя никто не хочет. Пусть он лучше спокойно там, это, эти деньги вложит на переделку той же самой вывески и приведение mm-hmm. в порядок. Вот. То есть тут работа, она такая многоступенчатая, многодельная.
1: Ну, на много лет, я бы сказала. Она на
2: много лет, да. И здесь я бы, наверное, еще отметил, что за последние годы мы выстроили работу с некоторыми сетевыми организациями. То есть если мы видим, что, например, это какой-то ритейлер, uh-huh. да, и у него много появляется объектов, и существующие застройки есть и в новых э, районах, то мы стараемся сразу же проговорить вот эти вот все правила игры. Здесь хочется отметить, что многие идут навстречу, и они это прекрасно понимают. Да? То есть им проще сейчас сразу на первом этапе сделать правильно, для того чтобы через там... Несколько лет мы не пришли, не сказали, друзья, вот вам штрафы, снимайте все. Поэтому эта работа, она там каждодневная, она идет, и многие отзываются, многие идут навстречу, некоторые просто даже приходят, консультируются. То есть не в рамках какой-то услуги или какого-то письма, просто спрашивают, можно или нет. Дальше мы их уже направляем.
0: Сразу вопрос про это Как вы разделяете зону ответственности То, за что отвечает ваш департамент То, за что он не отвечает В некоторых там городах, не знаю в ну, странах Европы, например Есть четкое разделение, что все, что Житель видит, там, может увидеть турист За это отвечает город Ну, то есть, если это Фасад домов, это вывески Это там облик и жилых И нежилых домов а все, что внутри, это уже может и собственник решать, и может решать э, владелец квартиры. Но вот, у нас, и, например, угу. ни, э, на фасад не вешать кондиционеры, не uh-huh, угу. менять э, то, как застройщик изначально обустроил, там, например, балкон или, или остекление. То есть, если что-то меняет, даже если это, опять же, ЖК новый у них, или э, это бизнес, э, Должно быть все в стандартах, которые именно прописывает город или департамент, который отвечает за э, облик
2: внешний. Здесь из двух частей вопрос состоит. Про собственность. Первое. Отвечает за свою собственность собственник. Да, если там пришел, так скажем, в какой-то негужий вид фасад, да, это обязан восстановить по-хорошему собственник. Да, это его прямая обязанность. Но то, каким образом его восстановят, какая там будет колористика, какое будет там оборудование, будет там вывеска или нет, он, безусловно, согласовывает это с нами. У нас есть практика, это паспорта фасадов, так называемые, где это все прописывается, где это все прорисовывается, там написано, где какие могут быть элементы, какая будет колористика, если это вывеска какие размеры, где она конкретно, под какими элементами архитектурными будут разрабатываться. Поэтому с этой точки зрения у нас эти полномочия есть, и как раз таки в том числе на сайте администрации можно паспорт фасада своего дома найти. Дальше начинается самое интересное, когда хотят внести в него изменения. То есть в любом случае... К нам могут обратиться с каким-то предложением, и мы уже рассматриваем, насколько это повлияет именно на внешний вид, на восприятие, mm-hmm. насколько это соответствует тем требованиям, которые установлены. Если говорить про новые объекты, здесь мы стараемся сразу же и просматривать, да, и проговариваем с архитекторами, чтобы они на этапе проектирования думали о том, каким образом дом будет жить, да, где у нас появятся кондиционеры. где они будут спрятаны. Если об этом не подумал архитектор, это, к сожалению, может привести к тому, что люди приходят или управляющая компания приходит и говорит, нам некуда блоки вывести, об этом никто не подумал. Да И здесь как раз-таки определенная ответственность и проектировщиков, и архитекторов, чтобы они сразу же это предусмотрели. Те же самые вывески, да, они, например, предусматривают первые нежилые этажи, они уже предварительно имеют планировки. Да, уже можно на этом этапе подумать, а где могут размещаться вывески. да Займут они весь фронт, например, там, какую-то первую линию, или они займут только там, часть каких-то элементов над входами или над витринами, или еще над чем-то. И здесь получается, что те качественные вот проекты, которые делают архитекторы и продумывают это все, они сразу же помогают. Да, они помогают и власти, они помогают тем, кто будет это, так скажем, покупать, да, и тем, кто будет потом это эксплуатировать. То есть тут ответственность именно такая определенная с каждой стороны. И если на каком-то этапе допущена ошибка, эту ошибку потом приходится исправлять всем.
1: У меня вопрос еще про значимость этой работы. Как вы объясняете тем, кто еще пока ментально не готов, да, или там не воспринимает эти стандарты, что это нужно? Чем это полезно городу, жителям, туристам? То есть какими аргументами вот вы апеллируете?
2: Аргумент один, что мы все... Живем в этом городе, и мы все хотим, чтобы было красиво, чтобы было комфортно, да, и чтобы было всем удобно. При этом, чтобы, так скажем, количество конфликтов было минимальное. Поэтому э, здесь можно сказать, что за, за многих уже подумано, придуманы вот эти вот все рекомендации, придуманы эти правила. Поэтому мы живем в обществе, да, мы должны соблюдать эти правила и законы. Поэтому здесь мы только именно взываем вот к этой, так скажем, ответственности горожанина. да, Неважно, какую роль он занимает. Mm-hmm. Да? Он собственник какого-то бизнеса, он арендатор, приехал он из какого-то другого региона или коренной он екатеринбуржец. Да? То есть мы оказываемся все в одном месте, в одной среде. Да? И по-хорошему наша общая задача, чтобы эта среда она была именно приветливая. Да? И чтобы она не вызывало какое-то там раздражение, там отторжение или еще что-то. Потому что, с одной стороны, многие не замечают каких-то вещей, да, у нас многое проходит фоном. Ну, мы так привыкли жить, да, мы или там в телефоне, или там в своих мыслях, или еще в чем-то, но, безусловно, этот фон, он сильно влияет. Да, там, в том числе на психологию, да, на твое состояние, на, на твое, в конце концов, там, здоровье. Поэтому здесь, с одной стороны, это кажется, что ну, вроде вывеска, ну, вроде цвет фасада, да ну, вроде там какая-то другая уличная мебель. Но по факту это вот формирует общий образ, да, общее самочувствие, общее восприятие. Поэтому здесь через все эти элементы вот как раз-таки э, в моем понимании формируется вот такой э, Екатеринбуржец. который и любит свой город, и ответственно к нему относится.
1: Но мы знаем бизнес, который сразу будет двумя аргументами выступать против. Первое — это мой бизнес, я знаю, как лучше, и вообще, что вы мне диктуете тут, как делать, чего вы взяли, что вы решили, что это красиво. И второй момент — не будет заметна моя вывеска, ко мне никто не придет. Причем это, мне кажется, один из часто приводимых аргументов и более таких предпринимателей. Это, я помню, кейс у нас известный с а, Бестро Горожане с Вити Новиковым, который занимается им, и мы с ним вместе ходили наверх к а, предпринимателю, который арендовал второй этаж, и который не хотел а, снимать свою старую вывеску. И вот Первое, что он нам сказал, вообще, что вы тут пришли, зачем вам это надо, я сам знаю, и в-третьих, ну, пожалейте меня, меня никто не заметит, мою несчастную вывеску.
2: Первое, мы в бизнес-процессы не лезем, да, то есть э, у каждого есть своя работа, у нас есть своя работа, да, и наша работа — это отвечать именно за внешний вид, за облик. Мы всегда бизнес выслушиваем, да, то есть... Э, Если у них есть какие-то дополнительные аргументы, и эти аргументы на самом деле могут там быть использованы, то мы их в любом случае услышим. Но отвечаем за внешний вид мы. Это первое. Второе, то, что мы обсуждали, в том числе с тем ресторатором, о котором вы сказали, это, это был яркий пример, когда они первый раз пришли с вывеской. Да, и, возможно, даже пришел не он, а какой-то дизайнер, и та вывеска, которая была и которая сейчас, это абсолютно две разных вывески. Напротив, там недалеко через квартал есть еще одно заведение, которое недавно там вывеску свою повесили и открылись. А в чем особенность? В культе да, очень трудно забронировать столик. Ты с улицы не зайдешь и не придешь. В этом заведении, в котором, которое открылось там история практически такая же. И мы объясняем, что э, мы должны привлекать, ну и, соответственно, вы, да, рестораторы там и другие люди, которые услуги оказывают, не яркостью вывески, а тем качеством, да, в том числе услуг, которые вы предоставляете. Если у вас реально вкусно, значит вкусно. Если у вас дешевле какие-то продукты, ну дешевле. да, То есть э, они спокойно могут внутри своего пространства, внутри своих помещений, делать атмосферу, да, там какой-то свой дизайн и все остальное. И вот в моем понимании это такая определенная честность, да, когда ты через качество mm-hmm. завоевываешь вот своего вот этого потребителя, который к тебе зайдет, да. будет там ярко-красная вывеска или еще что-то. Мы проводили даже пару раз тут эксперименты. Нет, она не работает, особенно когда это какое-то длинное здание mm-hmm. и у всех красная вывеска, они считают, что они будут все самыми яркими, а кто-то делает аккуратные буквы, да, там, без подложки, просто на фасаде, аккуратно это подсвечивает, это работает вообще по-другому, поэтому здесь за счет вывески, конечно, можно, наверное, какую-то определенную, там, небольшую часть жителей завлечь, да, но не факт, что он еще раз придет, а эта вывеска останет останется висеть там продолжительное время, да, и потом ее будет реально трудно убрать. На это надо будет деньги опять потратить. А кто признается о том, что вывеску он плохую сделал? Они все считают, что вывеска самая лучшая у них. Поэтому здесь мы аккуратно стараемся общаться, где-то направлять, где-то прямо показываем аналоги, объясняем, поэтому эта работа, она интересная, сложная, но... Видно, что все больше людей начинают прислушиваться. Да? На самом деле видно, как у горожан, у бизнеса формируется вкус. Да? Не только там к еде, к каким-то еще вещам, но и к визуальному образу. Потому что где-то, так скажем, минимализм, он выглядит намного выигрышнее, mm-hmm. да, чем вот эта вот яркая пестрость. Но есть объекты, которые, да, они завоевывают через яркость, да, и они сразу позиционируют и говорят, у нас такой бренд, да, мы по-другому товар не можем продать, вот нам надо, чтобы был такой цвет, нас по этому цвету все как бы, да-да-да, нас все по этому цвету узнают, мы говорим, хорошо, цвет, но его можно применить здесь так, да, здесь в каких-то элементах, здесь побольше сделать сам там логотип, да но при этом надпись там поменьше, поэтому это все просматривается, это все увязывается. Mm-hmm.
1: Ну, то есть вы там находите какие-то альтернативные варианты? Безусловно,
2: то, там, безусловно, компромисс да. есть, да. тут задача сделать так, чтобы, так скажем, и город да, выиграл от этого, и бизнес от этого выиграл. То есть они не будут э, ждать, что к ним кто-то придет. А мы будем спокойно там ходить и ездить мимо и понимать, что мы сделали все правильно.
0: Меня интересовало, с какой скоростью или с каким темпом эти изменения и правила будут раскатываться на остальной город. Потому что, в новых районах, там часто, ну, относительно в Солнечном, например, достаточно урегулированы как будто бы и фасады, и вывески, mm-hmm. вот, но в более старых районах, типа академического, например, относительно новых, но более старых, там все еще беспорядок, и с вывесками, и с фасадами, и в целом с внешним видом района.
2: Да, объясню про новые районы, да, как я уже сказал, проект разрабатывается или на этапе непосредственно там самой реализации, или когда вводится уже объект в эксплуатацию, Застройщики или управляющие компании, когда они получают в управлении этот фонд, они приходят и сразу же согласовывают паспорт. То есть им им выгодно согласовать паспорт для того, чтобы потом спокойно выдавать технические условия на подключение вывесок, для того, чтобы не заходить в конфликт с теми же жителями, которые хотят... Весить блоки кондиционеров там или сделать свои решетки то есть для них это выгодно. И получается так, что а, в те стандарты, которые уже разработаны, да, а, они их уже применяют. И получается так, что мы видим там, в новых районах аккуратные вывески, да, где-то там нету лишних какого-то лишнего оборудования на фасадах. Но при этом ты правильно сказал о том, что есть существующий жилой фонд. И здесь в чем особенность? Где-то паспорта фасадов этих объектов разработаны, но где-то не разработаны. И обычно к нам приходят с новым паспортом фасадов, с вывеской, если у нас вдруг меняется именно сам, ну или собственник, или арендатор, то есть если меняется вывеска, тогда это делается. Потому что история была, идея была ранее, это самостоятельно городу разработать там все паспорта фасадов всех объектов, но, к сожалению, у нас бюджетное законодательство это не позволяет сделать. Uh-huh. Да, потому что есть опять-таки собственники, и сразу же возникает вопрос у проверяющих, а почему вы выбрали эти дома, а почему эти дома первые? Да, поэтому. Да-да-да. То есть вы что, тут хотите кого-то задушить или наоборот кому-то преференцию сделать? Поэтому здесь по существующему жилому фонду это более заявительная работа. Она так. Но здесь что еще хотел бы отметить. В последнее время горожане очень стали внимательно относиться к вывескам. Все больше и больше людей понимают, что с вывеской что-то не то. Причем здесь интересно. Я думаю, многие из нас в разных сферах думают, нравится или не нравится. А это так и есть, да, если они видят, что там огромный какой-то фриз, да, на этом фризе какие-то огромные буквы, там какой-то пульсирующий огромный там знак или еще что-то, да? сразу же возникает вопрос, что это, то есть это доставляет дискомфорт, и они могут написать и спросить, а это вообще вывеска согласованная или нет? То есть это вам письма приходят? Это письма приходят причины, от горожан, да? конечно, и дальше начинается самое интересное, Давай. мы проверяем, есть это или нет у нас в паспорте фасадов. Соответствует это тем требованиям, которые уже прописаны и закреплены. Если это не соответствует, районные администрации начинают уже непосредственно отрабатывать с собственниками или арендаторами этих помещений. И дальше уже включается, так скажем, рычаг административный. То есть это первое, это все-таки по-хорошему просят это убрать. И второе, это может быть назначено предостережение и в будущем штраф поэтому такие случаи бывают часто, причем это даже не к вывескам, наверное, а к баннерам каким-то относятся, когда дополнительно помимо того, что есть вывеска там, например, над входом, они собственники решают, что надо завесить всю витрину, да, надо дополнительную рекламу там повесить для того, чтобы ну, со всех сторон было видно о том, что здесь определенный там, или магазин, или салон, или еще что-то С этим тоже потихоньку борьба происходит, но объектов огромное количество. У нас произошли вот эти изменения в 90-х годах, когда у нас появилась частная собственность, и у нас просто огромный был объем перевода первых жилых этажей в нежилые да, и mm-hmm. даже если сейчас там передвигаться по городу, мы видим, сколько появилось mm-hmm. магазинов, да, сколько появилось там, не знаю, кафе еще каких-то предприятий, то есть э, это на самом деле огромный объем работы, и здесь спасибо, конечно, горожанам, которые, деятельным горожанам, да, которые нам помогают выявлять эти вещи, ну и, конечно же, с этим работаем, отрабатываем это все.
0: Uh, да, это хорошо, если еще вывеска это какая-нибудь компактная. Обычно еще бывает огромная баннерная конструкция, которая еще светится 24 часа в сутки.
2: Бывает такое, да.
0: Uh, и uh, хотелось, не знаю, это вообще можно зарегулировать? Хотелось бы, чтобы их uh, включали, когда uh-huh. не работает uh, бизнес. Потому что я видел несколько раз, как жизнь март иногда отключает свои вывески по ночам, когда у них uh, не работает точка. Вот. А остальные бизнесы они оставляют, и иногда это просто знаете, светит в лицо тебе в твоей квартире. Я
2: приведу, наверное, пример не на вывесках, а на экранах, которые mm-hmm, начали да. появляться. Здесь сразу же скажу, что экраны — это реклама. Uh-huh. Да, эта реклама, она проходит как раз-таки, понятно, что и через администрацию, но итоговое согласование по месту размещения дает Министерство управления госимуществом. То есть uh-huh. это областные а, структуры. И здесь как раз, когда мы к нам заявка приходит, и мы рассматриваем, мы сразу же проговариваем а, собственники о том, что если экран этот будет, то на время вечернее интенсивность, яркость, она должна убавляться, чтобы не доставлять вот как раз-таки эти неудобства визуальные. Потому что часто рядом с этими экранами у нас расположены жилые дома. Где-то это на именно транспортных магистралях. да, И вот вечером, если это ярко, Представьте, вы едете, ладно, там что-то темненькое было, и тут вам включается белый или желтый цвет, это ослепляет, поэтому здесь работа, она индивидуальная ведется, поэтому рекомендации мы такие выдаем, но дальше уже каждый собственник, он сам принимает решение. То есть с точки зрения регулирования яркости прямо такого не прописано. Да, ну и я даже не представляю, мы взяли там в 10 часов вечера выключили (laughs) все вывески. (laughs) Ну то есть все равно они, наверное, функцию какую-то и освещение э, выполняют. Просто это должно быть менее, наверное, вызывающе.
0: Ну, менее вызывающе, да. Часто припевают к тому, что вывески просят делать не световыми, а, ну, не, световыми, не световыми, чтобы как раз в дневное время или во время их было видно, но ночью не, не должны светиться, собственно, поэтому они не световые. Вот.
1: У нас есть э, обратная сторона, мне кажется, медали, когда э, очень классный разработанный проект вывесок, шрифтов сыграл такую немного очень печальную штуку. Это мы говорим про наболевший кейс о «Кунгуре». То есть когда <смех>, немного по-другому считала, представители власти считали, да, что вот теперь только так и никак иначе, и в итоге завязался небольшой конфликт, и теперь никто не знает, собственно говоря, как дальше. Как вот вы объясняете, как можно было бы здесь найти компромисс какой-то и в будущем, чтобы, вот, может быть, вы примеряли на Екатеринбург, да, но ну, вдруг возникнут какие-то подобные кейсы, как вот из них лучше выходить?
2: Первое слово, которое мне прям врезалось, это конфликт. Mm-hmm. Да, надо четко понимать, что любой город это, это всегда будут конфликтные истории, неважно, они градостроительные, архитектурные, это экологические, да, mm-hmm. с точки mm-hmm. зрения mm-hmm. городской среды то есть а, сталкиваются различные интересы. А, для того, чтобы, а, так скажем, нивелировать какие-то вещи, должны быть определены правила. правила, так скажем, которые будут регламентировать, если мы говорим конкретно про шифт, каким образом он будет использоваться или когда. Я сегодня уже приводил пример о том, что мы разработали методические рекомендации по летним кафе, но дали возможность там использовать какие-то другие вещи. Это как раз таки, эта гибкость, она позволяет более точечно подходить к некоторым вопросам. Потому что взять и сделать все одинаково это наверное самый простой способ да я не знаю там вспомним мы наш период после 55 года когда убрали у нас архитектурное излишества, да что мы получили в итоге да, но, ну, Наверное, мы выполнили задачу, которая была поставлена, да, были сэкономлены огромные ресурсы и они были потрачены на возведение жилья, но в итоге мы получили абсолютно одинаковые типовые районы, типовые одинаковые города, да, и здесь надо с любым инструментом, который дается, надо с ним аккуратно работать. Даже те же самые, там вот если на архитектуру перекладывать, типовые серии домов, их где-то старались улучшить. Да, там, как один из примеров у нас на Сверлова, рядом с ЖД вокзалом, может кто-то не обращал внимания, там есть типовые прям панельки у нас. Но у этих типовых панелек есть завершение свое. Потому что тогда уже архитекторы задумались, каким образом все-таки украсить. Mm-hmm. да Это, может быть, было такое ну не в обиду архитекторам, да, там, примитивное украшательство, но оно появилось, да, то есть захотели отличаться. Здесь надо тоже бизнесу давать возможность да, как-то себя проявить, как-то себя показать и не обязательно, так скажем, пользоваться, ну, вот в данном случае курган, да, одним и тем же шрифтом, да, он может быть другим. И он для каких-то Именно там надписей, для каких-то вывесок Еще для чего-то он должен быть Другим, он в том числе должен Где-то работать на контрасте Он должен его усиливать То есть здесь, наверное Желание было сделать что-то Уникальное и запоминающееся Но из-за того, что это сделали Везде одинаково, это превратилось в типовое А как только это превращается В типовое, к сожалению Ценность этого падает вот, поэтому здесь как раз-таки такая определенная грань. Поэтому правила, правила, еще раз правила. Ну и плюс надо, так скажем, анализировать да, то, что внедряется. Да, то есть один из инструментов, про который я там и говорил у себя на канале, да, там план, ду, так. Ты когда сделал, ты потом проверь, ты потом посмотри. У тебя всегда есть возможность что-то изменить. Да, вернуться к на какую-то отправную точку. И в этом нет ничего страшного. Да, когда ты говоришь о том, что да, что-то не получилось, но дальше ты это не транслируешь, не тиражируешь, да, а делаешь выводы и как-то выправляешь эту историю. Поэтому здесь, я думаю, конфликтная эта ситуация она в любом случае разрешится. Да, из этого конфликта все стороны найдут выход, и в итоге у города останется вот красивый шрифт, да, и они его будут очень аккуратно, очень вдумчиво использовать, и при этом это станет такой дополнительной визитной карточкой, потому что то, что получилось с точки зрения шрифта, мне очень понравилось, да, оно прямо откликается, оно раскрыло идентичность города, да, то есть он получился именно такой такой комплексный, да, такой вот прямо а, на него хочется смотреть, да, mm-hmm. его хочется применять. Но не надо везде. Надо аккуратно, да. Очень аккуратно. У
1: меня еще такой может быть немножко наивный вопрос. То, что я заметила тоже как горожанин предыдущим летом, когда, например, в центре города начали обновляться, например, стационарные или как правильно объекты, где продают мороженое, нестационарные, да. Боже вот и потихоньку начали обновляться эти лаеочки аккуратненькие и э, это было тоже намеренно сделать чтобы вот этот эффект приморского города немножко разбавить и вообще э, я тоже ну, у меня есть такое интуитивное ощущение что это тоже возможно одна из таких непростых э, категорий предпринимателей с которыми тоже бывает возможно где-то не просто донести э, и договориться ну то есть если взять на контрасте там не знаю, а Валентина Кузякина, которая там у нас занимается Энгелесом да, и другими заведениями, с ними как будто бы уже вы на одной волне и гораздо проще со своими а, наработками договориться. А здесь как бы есть какой-то разрыв, как будто бы. И... Но тем не менее вам удалось эту работу провести. Вот как тут быть?
2: Эта работа, на самом деле, она была очень сложная. Она началась с того, что Алексей Валерьевич, глава, он в рамках обхода увидел и заметил, плюс много жителей писали про эту проблему, что все нестационарные торговые объекты, они абсолютно разного внешнего вида. и Поэтому здесь была поставлена конкретная задача разработать общий дизайн-код, каким образом это могло бы выглядеть, Но здесь э, с чем столкнулись мы, с чем столкнулись коллеги, что э, с одной стороны, да, вот типы этих нестационарных торговых объектов, они понятные, но они разных размеров, у них там разная технология. И здесь э, пошли навстречу бизнесу, где мы разработали, так скажем, оболочку, именно внешний вид, каким образом должен выглядеть. Потому что мы прекрасно понимаем, что те, например, люди, которые занимаются бизнесом там, мороженым, они не могут себе позволить в момент заменить все холодильники, да, которые стоят, там, ну, скажем честно, огромных да, денег, и это просто убьет их бизнес. То есть задачи убить бизнес, ее нету. Задача, наоборот, привести в порядок внешний вид. Поэтому вы увидели, что на, допустим, тележках, появился такой принт, да, он достаточно нейтральный, он спокойный, но в любом случае ты увидишь, что здесь мороженое продается. То есть ты это понимаешь, это все считывается и это спокойно встраивается в городскую среду. Поэтому эта работа, она безусловно, она продолжится, все равно появляются какие-то еще нестационарные объекты. Сейчас мы задумались о том, что С одной стороны, да, мы разработали внешний вид, так скажем, объектов, которые вы там часто видите в центре, но у нас есть уникальные территории, например, ЦПКО, парк, там внешний вид может быть другой. Там парк, например, Шатарский лесной парк, когда еще разрабатывалась стратегия, когда мастер-план разрабатывался, сразу говорили о том, что у них может быть своя идентика. Да, то есть здесь вот как раз-таки в погоне за, так скажем, регулированием, главное не сделать так, чтобы везде все было одинаково, чтобы была возможность все-таки подчеркнуть да, вот эту индивидуальность и чтобы мы, когда попали в парк Маяковского, да, мы поняли, что там продают мороженое, это выглядит красиво, но у них свой какой-то да, стиль. Да, или мы попали на какую-то другую территорию, и увидели, что там тоже стиль, но при этом вещи какие-то в том же самом паттерне, которые там будут отображаться, они будут это объединять. То есть это как раз-таки одна из вот сложных задач, над которой мы сейчас в этом сезоне будем работать в летнем.
0: Да, я коротко добавлю, что как раз такая районная идентика нужна для того, чтобы и туристический поток двигался, если в город приезжает то есть с одного места на другой, чтобы просто... Знаете, как, как достижение собрать. Увидел то, увидел это, увидел в таком стиле, в другом, и в том числе движение там, жителей между районами. Mm-hmm. То есть, чтобы житель там, района... Академические ездили в Солнечный, с Солнечного ездили там ну Уралмаш и так далее. Смотрели, а, а, а что у них там? Вот, а как, как у них там это обустроено? У нас это, вот, так, вот такая здесь. Да? Я,
1: я,
2: я, Евгений, знаешь, сейчас что вспомнил? Игру этих покемонов собирали или а, кого-то, они да, да, да. с телефоном надо тоже придумать какую-нибудь игру, собери, каким образом выглядят нестационарные торговые объекты в разных районах. Класс.
1: (смех) Ну, Районная идентика
2: Районная идентика Это отличное дело Я думаю, мы рано или поздно к этой истории придем То есть даже с точки зрения Понятно, мы говорим про городскую Среду регулирования Но мы уже на уровне Стратегического планирования градостроительного планирования думаем таким образом нам все-таки дифференцировать районы, потому что каждый район он со своей историей, да, там где нет истории в новых районах она формируется, mm-hmm. да, там академический, там или Новокольцовский, или там виспро Солнечный, то есть у них появляются какие-то свои вот эти вот вещи, в том числе смысловые, поэтому здесь именно подход к городу, что это различные районы но они объединены в одних границах, да, в границах муниципального образования, город Екатеринбург. <свят> <свят> вот, при этом получается так, что мы как бы едины, да, но у каждого есть свое лицо. Это так же, как и в жизни. Да, mm-hmm. То есть у нас есть свои черты, черты там в том числе и внешние, какие-то характеры, и это как раз создает вот эту вот у- уникальность. Да, и это, это очень интересно, это, безусловно, на, развивать на всех уровнях вообще от там, стратегии до какой-то реализации.
1: Мы заметили, что ваш департамент еще стал а, помогать фестивалям, которые тоже занимаются а, развитием городской среды, современного искусства в городской среде. Это там пабликарт-программа ЧО, фестиваль стенография. Сейчас вот у нас будет фестиваль светового... Искусство не темно. Это тоже стратегический какой-то ход, потому что паблик-арт все-таки тоже формирует восприятие среды и тоже ее как-то меняет. Или вот
2: здесь, наверное, в целом про подход. Одна из задач это открыть, так скажем, департамент, да, дать возможность людям Да, получить какую-то определенную помощь. То есть наша задача — помочь развить город. Если мы говорим про фестивали, это одно из направлений уличного искусства, через которое город развивается. Поэтому здесь коллеги приходят иногда с вопросами, иногда с проблемами, потому что где-то согласовать с другими районами, где-то с другими комитетами. Здесь как раз-таки наша задача — это найти общие какие-то решения, чтобы объекты появились. Потому что все видят результат, но иногда не видят, каким образом этот результат достигается. Это тоже такая определенная работа, это большая работа, но здесь стоит отметить, что этими фестивалями занимаются профессионалы. Да, и у них уже есть свой уровень, у них есть уже свой вкус. И поэтому нам их не надо корректировать с точки зрения, каким образом это будет выглядеть. да Они могут спокойно взять и встроиться в ту городскую среду, которая есть. Да. Они могут выразить там, свои идеи, да, там, показать а, какие-то смыслы. Я лично да, там, сам очень а, люблю ходить а, уже там, где и у нас стенография поработала, да, когда фестиваль не темно, мы вместе с друзьями выходим и смотрим, там особенно, когда стоят сами авторы и рассказывают, да, что они закладывают в это, ты начинаешь задумываться, ну, то есть это искусство, оно такое, оно очень позитивное, да, оно такое созидательное, поэтому оно город дополняет, и вот буквально недавно я проезжался по одному из районов, таких панельных их так назовем, да, которые в советское время были сделаны. Но там на торцах поработали, там появились изображения. Но это, это на самом деле произведение искусства. И ты уже едешь, ты уже рассматриваешь эти изображения. Тебе интересно, ты о чем-то задумываешься. Да? А если там посмотреть несколько лет назад, это были обычные там торцы. В лучшем случае они не были ничем зарисованы. Да? В худшем случае это где-то графика была. Вот И причем уличное искусство, оно как раз таки вытесняет э, вот эту определенную... Э, я не скажу, что это незаконное, но ну, это незаконная, наверное, графика. Вот эти вот надписи все. да. Mm-hmm. То есть у художников, у них ведь тоже есть там свои определенные законы, да, свои правила. То есть mm-hmm. е- 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 если ты уже там, если там что-то нарисовано, да, и это уже ценность определенная несет, то там обычно никакой художник поверх ничего не сделает. Да, и тем самым у нас такое получается, как бы параллельная такая борьба с вот этими граффити, потому что все равно. Это остается, но при этом оно медленно-медленно вытесняется. Поэтому здесь, безусловно, мы открыты для всего этого и для уличного искусства. На самом деле люди с разными mm-hmm. приходят предложениями. Там, где реально это сделать, да, потому что все равно есть ограничения. Мы живем в определенных рамках, mm-hmm. да, есть там законы, есть собственники там есть какие-то правила, да, или где-то мы это не можем реализовать, потому что там будет намечено какое-то развитие. Поэтому здесь как раз-таки мы как такое, можно сказать, что центр определенный, который знает много информации и что-то может подсказать. При этом подсказать на первом этапе, сориентировать, для того чтобы не было потрачено кучу времени, кучу ресурсов, и в итоге не получить какого-то результата, потому что, наверное, там ни для кого не секрет, что не все там объекты, например, того же фестиваля ЧО появились на тех местах, на которые они хотели появиться, да? а некоторые вообще не появились по разным причинам, потому что э, этих причин может быть огромное множество. Но мы стараемся mm-hmm. ребятам помогать, чтобы в итоге э, там обычный горожанин, да, он это увидел, он задумался о чем-то, У него это вызвало реакцию, причем реакция может быть абсолютно разная, но, как мы прекрасно знаем, для искусства и для людей, которые этим занимаются, для них уже реакция или негативная, или позитивная – это уже хорошо. Значит, человек подумал, значит, это каким-то образом у него отозвалось. Дальше мы уже просим непосредственно авторов для того, чтобы все-таки более, так скажем, позитивно это отзывалось, Это все-таки оставлять куары, это рассказывать более наглядно, более понятно, для того, чтобы идея была донесена так, как ее задумал автор. Но люди иногда по-своему ее трансформируют. И в итоге они видят совсем что-то другое. У кого-то, может, какие-то боли там отражают. Или фантазии. Поэтому здесь как раз таки авторы стараются это подсвечивать, это рассказывать. И это надо дальше делать.
1: Ну, у меня тогда... Подожди, спрошу я про чёпорно Что, вы не хотите открыть Министерство паблик-арты или Министерство?
2: Евгений аж поперхнулся. Мы бы с удовольствием кучу отделов Открыли, министерства и всего остального Но мы на самом деле Очень ограничены В том числе в ставках, да, в людях Поэтому здесь одна из задач Это и меня как руководителя Это эффективно использовать Тот ресурс, в том числе там, людей да, там Наших сотрудников, нашу большую команду Именно на те задачи Именно на те проекты, которые Так скажем Принесут максимум пользы да, потому что э, заняться всем одновременно точно не получается. Да, и иногда спрашивают, а почему вы этим не занимаетесь? И ты когда начинаешь объяснять, что есть более важные дела, начинаются, да. А что может быть более важное, чем это? И для каждого вот это важное, да, оно свое. А Наша как раз-таки задача — это выделить вот эти вещи, да, именно те, которые максимум эффекта принесут городу да, максимум полезности, причем полезности, возможно, даже не сейчас, не в моменте, а через какое-то время. Поэтому наша задача вот как раз-таки заглянуть чуть-чуть вперед.
0: Я вот что хотел добавить, что каждый раз, когда мы говорим про э, айдентику, про там паблик-арт, э, про искусство, мне кажется, все очень важно добавлять, что это все ведет к тому, что локальный бизнес получает больше прибыли, потому что в этот район приезжают люди, они, им бы хочется посмотреть, там, сфотографировать, не знаю... Голову а, младенца. Тут... Голову младенца, да, какой-нибудь классный паблик вот крест там по красному пасу, например. И они ходят в местные магазины, покупают, они приносят деньги и городу, перемещаясь на общественном транспорте, либо бизнесу, перемещаясь на такси. И мне кажется, это, опять же, важно проговаривать именно до сих пор, потому что до сих пор это не часть контекста, когда мы мы говорим об об облике города.
2: Здесь, Евгений, я с тобой соглашусь, но в чем особенность? Какой-то один объект он может привлечь, но... Задача, наверное, прямо на перспективу, на будущее, чтобы это был не просто объект, да, вот как ты привел, в пример, там, площадь первой пятилетки. Да? Кроме того, что там объект есть, а что там хорошего еще на площади? Ну, краснознаменную группу мы сделали, ладно, хорошо, она в контексте. Я к тому, что там должно быть комфортно, комфортно находиться, да? и не эпизодически, а чтобы ты там больше времени провел. Там должен быть другой уровень благоустройства, там должен быть другой уровень зеленения там должна быть другая доступность, там остановок общественного транспорта и всего остального. То есть здесь история, наверное, про комплекс, про среду, каким образом это должно выглядеть. Если говорить про площадь пятилетки, там есть давно уже э, недострой, который стоит там несколько лет, там в любом случае должен появиться объект, который завершит это все. То есть это должна быть такая определенная законченность, и вот в этой законченности тебе должно быть комфортно. С точки зрения... Я не люблю это слово синергия, да mm-hmm. но синергия, она безусловно есть. Да, и где-то а, интересные моменты бывают. А, те же самые гастроли. Да, классное заведение. да Там много людей. А, но они вышли за границы своего помещения. да Они там красиво к Новому году украшают. Они облагородили... Да, там территорию, которая mm-hmm. примыкает к ним. Да, безусловно, они пользуются, но при этом там появилось другое зеленение, там другое покрытие появилось, да, то есть это такой был создан именно островок. И здесь вот как раз таки пример, когда у нас помимо того, что появляется точка притяжения, у нас начинает трансформироваться среда именно рядом. И вот, и вот это классно, да, это, это вот как раз таки ценность. Безусловно, чем больше да, как ты говоришь паблик там, объектов, да, пабликарты и всего остального, люди перемещаются, это тоже классно. Да, поэтому пусть у нас будет больше кафешек. Где-то кто-то кофе возьмет, посмотрит на ту же самую голову младенца, причем на визии там недавно тоже по моему кофейник, это появилось интересное. Поэтому потихоньку, конечно же развивается с точки зрения бизнеса все очень просто. Да, когда мы разговаривали еще про стратегию объектов культурного наследия, каким образом а, их все-таки, да, так скажем, вовлекать в оборот. Mm-hmm. И когда с бизнесом общались, что вас может привлечь там в этом объекте, они говорили практически все одно и то же: это пешеходный трафик. Да, то есть, если будут люди, нам будет интересно открыть здесь бизнес. Все. То есть э, с, с этой точки зрения надо развивать именно саму среду, да, возможность там, перемещения, возможность нахождения людей в той или иной mm-hmm.
0: точке. Да, да, я к этому же установил, что есть просто в эту комплексную направлению проблемы разные точки входа. Mm-hmm. Вот вход через комфортную среду, вход там через то, ради чего приезжать, ради чего mm-hmm. эту комфортную среду проходить, и возможность остаться там, и там в кафе, или в, в парке или еще где-то.
2: Сейчас вспомнил про кейс, всем известный, это «Сосердь». Mm-hmm. «Лето на заводе». В чистом виде. да, Там появилась точка притяжения, ребята очень хорошо раскрутили это место. Потом а, власти подхватили эту инициативу, там привели в порядок территорию, которая рядом с церкви. там привели в порядок набережную. Mm-hmm. Да, если там, на первых этапах, когда только-только «Лето на заводе» открывалось, куда ты приезжал, И куда ты сейчас приезжаешь, да там параллельно сделали они в этом году лестницу на гору. Раньше на эту гору можно было забраться, мне кажется, только очень выносливым ребятам, таким как мы, мы к этому кресту подбегали, к этим вышкам смотрели, все бегали. Но сейчас туда спокойно, можно приехать, там разные абсолютно, есть сценарии проведения времени, Да, и зимние, и летние, и это вот как раз таки, это вот классно, когда такое появляется, когда это начинает работать вместе. А дальше, да, если говорить там про сосед это ведь трансформирует всю остальную историю. Начинают люди приезжать, они начинают там оставаться, там начинают появляться новые объекты, там жилые, социальные какие-то. То То есть это такой определенный драйвер, который запускает трансформацию всей территории Но классно, что это на базе именно вот этого креативного кластера, да, то есть это вот как раз та новая экономика, про которую все говорят, это это яркий пример, каким образом она работает. В этом году, я насколько знаю, ребятам грант не дали, но я надеюсь, что у них найдутся спонсоры, да, и то есть такие территории, безусловно, должны развиваться дальше.
1: У меня вопрос больше к тебе теперь личный. За полтора года работы руководителем такого большого департамента с таким огромным пластом работы, который становится, по моим ощущениям, сейчас все больше и больше ты считаешь, чего еще не понимают люди, когда смотрят с улицы, там проходит мимо, не знаю, обращают внимание на адресные таблички или там на ту же вывеску, а, чего они не понимают еще пока, или что не воспринимают из того, что вы сделали?
2: Не не понимают и не поймут это тот объем работы, который вообще делается, да? почему мы сейчас много делаем? Это, наверное, не потому, что я такой там хороший руководитель, да, или там нам много задач нарезает. Это то, потому что вот команда, которая сейчас есть, да она формировалась несколько лет. там Если говорить про меня, я был вовлечен уже больше 15 лет назад, я пришел там в администрацию, в мастерскую генплана. Вот. И поэтому все вопросы, начиная там от стратегии до какой-то реализации, они в том числе проходили через нас. И мы это понимали, и мы это видели. И сейчас вот все те знания, которые мы... Э, так скажем сформировали о городе, о подходе, каким образом должно развиваться, каким образом должно это выглядеть, мы сейчас как раз-таки это и стараемся реализовать, да, и у нас был там прошлый год трехсотлетие, когда были ресурсы, мы старались их по максимуму использовать и использовали и появились там абсолютно разные объекты, да, город преобразился, поэтому э, здесь э, Люди до конца, да, там простые горожане, они не, не поймут, чем мы занимаемся. Я для этого специально открыл телеграм-канал. Да, там с сентября его начал вести, чтобы показать хоть какую-то часть того объема работ, который выполняет департамент и два подведомственных учреждения. Да, то есть у нас там всего 250 человек, на наш там полуторамиллионный, чуть больше город. Если сравнивать это с Москвой и в Питером, то теми же самыми задачами там занимается в несколько раз больше людей. Да, mm-hmm. то есть там штат в несколько раз больше. Поэтому здесь нагрузка, безусловно, она колоссальная, но я обычно... Прошу, так скажем, горожан, да, даже где-то моих друзей, просто замечать изменения, да, те изменения, которые происходят. Да, и Если эти позитивные изменения есть, да, то, то хотя бы обратить на это внимание. Да, то есть это на самом деле важно, важно понимать, что среда вокруг тебя, она трансформируется, да, тебе становится более комфортно, потому что есть же прекрасное выражение да, «к хорошему быстро привыкаешь». Да, и все начинают привыкать быстро к хорошему. Но каким образом это хорошее достигается, да, каким образом там поддерживается там, все хозяйство там, городское, это, это трудно понять. Да. Если кто-то захочет понять, мы приглашаем поработать в администрацию города Екатеринбурга, чтобы они на себе это все прочувствовали, это все поняли. Поэтому здесь такая... Определенная, наверное, нагрузка, с одной стороны, это ожидания горожан, причем эти ожидания всегда есть, эти ожидания всегда растут, но при этом мы все равно должны успевать отвечать на вот эти вот вызовы, потому что не только горожане ждут развития, мы все равно находимся в вертикали власти. У нас есть федеральная власть, региональная власть, которая тоже э, доводит показатели определенные, мы, безусловно, эти показатели должны выполнять. Получается так, что муниципальные служащие, они между этим молотом и наковальней, и вот оно все сжимается, сжимается, но на самом деле, как я говорю, у нас в команде работают патриоты, которые любят и свой город, и которые любят именно то, чем они занимаются. Поэтому а, у нас есть результаты, да, которыми мы и сейчас можем гордиться, которые, возможно, там, пока не настолько заметны, но мы увидим, каким образом это будет выглядеть там, через несколько лет или десятков лет. Потому что то, чем мы занимаемся, городская среда это, — это, это где-то быстро. Да? Ну, например, то же самое там, строительство, да, оно где-то высокими темпами идет, но где-то есть новые районы, которые только формируются. Да, и люди, они ведь не видят картинку ту, которую мы видим, да, и той картинки, к которой мы стремимся. Они, возможно, увидят там, какую-то дорогу, или не увидят дорогу, а увидят там дома, да, увидят объект один или там неблагоустроенный какой-то пустырь. Но этому всему нужно время. Да, то есть это такое постепенное развитие. Сначала появляется одно, потом другое. И, безусловно, ведется огромная работа именно по привлечению финансирования. Потому что все, чтобы это реализовать, нужны деньги. Естественно. Да. И денег, много. И денег много. А денег много не бывает. Истина. Да. Это да. Поэтому здесь работы много.
1: Что еще у вас из ближайших проектов в работе? Насколько я слышала, что сейчас вы работаете над регламентом, который будет регулировать согласование внешнего облика архитектурных зданий, новых застроек. В общем, я уже заговорилась. Но ну, в общем, так это или нет? И когда мы это, увидим результат этой деятельности?
2: Да, это так. Начну с истории о том, что Екатеринбург когда-то регулировал. Архитектурно-градостроительный облик. Пока это не оспорили через суд. то есть Таких полномочий не было прописано в градостроительном кодексе, но буквально недавно эти полномочия появились. То есть законодатель на федеральном уровне сказал, что муниципалитеты имеют право регулировать этот облик. Причем они ввели группу требований. Да, там есть объ- объемно-пространственные решения, это форма, mm-hmm. где там будет размещаться, это архитектурно-стилистические вещи. А некоторые сразу говорят, а что вы нам скажете, что в конструктивизме делать, да, там, или в каком-нибудь ардеко, да, там, или в готике. Но это немного не про то, да, это больше про балконы, это больше про там входные группы, да, то есть это те элементы, которые как раз-таки формируют стиль, да, пусть это будет так названо. Следующее требование — это колористика, да, и здесь тоже много было дискуссий, в том числе и с девелоперами, и с архитектурным сообществом, а кто скажет, каким цветом должно быть здание. Да, то есть это один из вопросов. Дальше вопрос — это как раз внешнее оборудование, которое может устанавливаться, там кондиционеры, водосточные трубы, еще что-то. Это материалы, которые могут быть использованы, потому что, ладно, там в Екатеринбурге да, большинство застройщиков ответственные, но если поездить где-нибудь там по регионам южным, да, когда там используют какой-нибудь шифер, профлист, там, я не знаю, что-то обколачиваю. но ну, это какое-то иногда безумие бывает. Вот, это можно прекрасно видеть. И последнее требование – это с точки зрения подсветки. Вот. Здесь мы решили вводить именно эти требования двумя этапами. Mm-hmm. То есть первый этап – это мы скажем, каким образом можно регулировать требования с точки зрения оборудования. Да, второе это подсветка и третье это те материалы, которые именно нельзя использовать mm-hmm. да, дальше а, мы проговорили на уровне профессионального сообщества и на уровне девелоперов о том, что мы будем вводить и другие требования да, объемно-пространственные, опять-таки стилистические, mm-hmm. да, плюс колористические, но здесь надо очень аккуратно подходить к этому вопросу и почему? Потому что а, ну, нет, наверное, такого человека, который сразу скажет, что это должно выглядеть так, так и так, да, и поэтому одно из решений, каким образом все-таки устанавливать это требование, это как раз-таки проведение конкурсных различных работ, да, при этом конкурсы могут быть открытые, могут быть закрыты, да, и после того, как... Мы там все вместе определяемся, как должно выглядеть здание, да, эти требования можно закрепить для того, чтобы, например, если сменится собственник, уже у этого нового собственника было понимание, каким образом это должно выглядеть. Поэтому здесь опять-таки подход, наверное, с точки зрения договоренности. Да, то есть мы эти требования вводим, дальше смотрим, каким образом это работает. Если это вдруг работает плохо, то мы эти требования дальше ужесточаем. Но сейчас я бы, наверное, хотел уже отметить о том, что есть подписанное соглашение между гильдией строителей Урала, uh-huh. Союзом архитекторов России с Орловским отделением и администрацией о том, что Застройщики к нам уже заходят согласовывать архитектурно-градостроительный облик, mm-hmm. поэтому здесь есть определенные договоренности о том, что предварительно там показывают концепцию и потом следующие следующие стадии для того, чтобы спокойно на этапе разрешения на строительство к ним никаких не было вопросов. Mm-hmm. Да и город понимал, каким образом будет выглядеть этот объект. Да, и девелоперы спокойно могли реализовать тот объект, который там они запроектировали, на который потратили они кучу сил. Да. Почему я говорю еще про потраченные силы? Законодатель, к сожалению, да, там не услышал регионы и прописал, что потом, когда вот эта услуга у нас будет введена, она будет введена, скорее всего, там во втором квартале это вот 2024 года, что застройщик должен предоставить сразу проектную документацию. То есть это уже все, разработанный проект. Поэтому сейчас мы разговариваем с девелоперами о том, что покажите концепцию, потом эскизник покажите, потом на базе этого вы все сделаете. Потому что мы прекрасно понимаем, что каждый там квадратный метр до этой проектной документации он стоит денег. Нам это не надо, чтобы там, это все перерабатывалось. Да? то есть лучше изначально договориться и потом спокойно это реализовывать. Вот, э, останавливать процесс безусловно там строительный неохота, поэтому мы вот как раз-таки находим вот эти вот общие точки соприкосновения. А здесь я бы, наверное, еще отметил о том, что жители все чаще и чаще задают вопросы, почему это так один из вопросов, почему мы покупали квартиры с одним фасадом, да а получились другие. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть этих вопросов становится все больше и больше. да И, как вот Евгений сказал, все больше людей, у которых формируется вкус. Да, и они понимают, что так, тут что-то одно с другим вообще не сочетается. да И наша задача иногда бывает такая, что уже есть сформированные какие-то там дома, но при этом дальше будет развиваться квартал и каким-то образом попробовать снивелировать то, что уже было сделано. Да? И поэтому где-то мы, так скажем, нивелируем, где-то мы формируем новые кварталы с новым обликом. И поэтому город у нас такой, он будет всегда смешанный, но мы стремимся к тому, чтобы он все-таки такое приятное впечатление да, вызывал. Но надо четко понимать, что у застройщиков есть тоже определенный, так скажем, свой стиль, да, то есть если мы назовем, я не знаю, будет это реклама или нет, если что, вы решите, например, бруснику, да, или там форум групп, да, или там пик, да, там их фасады, их планировочные решения, там дворовые, то есть здесь как раз-таки уже смотрим, каким образом можно это сделать, потому что сейчас... Есть такая определенная тенденция, что у нас в границах одного района работают очень много застройщиков, yeah. да, и это вот одна из таких сложных задач: каким образом, все-таки или где-то увязать, или наоборот, где-то сработать там на контрасте, но при этом чтобы это выглядело как-то хорошо. Причем особенность регулирования облика в чем? Что у нас объекты появляются после. Да, и те решения, которые мы примем, допустим, там, сейчас или были приняты там, в прошлом году, мы результат увидим только там, через 3-4 через года. Mm-hmm. Да, и здесь одна из ловушек была, которая преследовала э, тоже моих бывших главных архитекторов, когда они приходили, год проработали и сказали, а что тут построилось. Да, и люди не понимают о том, что построилось то, что было ранее mm-hmm. принято, mm-hmm. что mm-hmm. ранее mm-hmm. было mm-hmm. согласовано. Бывают такие ситуации, когда разрешение на строительство было выдано очень давно, да, и проект, и требования, которые были, они там, а повлиять ты уже не можешь, потому что все, у тебя есть разрешение, ты имеешь право как застройщик это реализовать, поэтому здесь э, должно сформироваться такое понимание, что вот, как я говорил до этого, результат определенный мы можем увидеть только там через несколько лет, да, поэтому... А, претензии мы принимаем, мотаем на ус, работаем с ними, делаем какие-то выводы, но стараемся сформировать общую среду, чтобы она была, я повторюсь, привлекательная, интересная.
1: Круто. Вам в этом смысле успехов и терпения где-то, потому что Иногда бывает сложно не сразу увидеть где-то да, сиюминутный результат работы, но, тем не менее, мы за этот час поняли, что э, работа есть, она ведется, и результаты ее есть. Вот. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня к нам Пожалуйста. и столько времени посвятили. Вот. Да,
0: большое спасибо, что пришел. А этот подкаст был записан благодаря поддержке благотворительного фонда СКБ «Контур». Спасибо им большое.